0: Bienvenidos sean a Intense Metal, el lugar sin presupuesto que habla de heavy metal Yo soy Hugo y en esta ocasión en el disco Escultura toca charlar de uno de los trabajos que decepcionaron en 1990 pero en lo personal creo que no es para tanto Antes de empezar quisiera recordarte en nuestras redes sociales puedes seguirnos en Instagram como arroba Intense Metal Twitter Intense Metal 666 Facebook, Intense Metal MX. Si nos estás escuchando en alguna plataforma podcastera, pues búscanos además en YouTube como Intense Metal MX. Al contrario, si estás viendo esto eh, en YouTube, puedes oírnos a través de Spotify, Anchor, Apple Podcasts, iBox como Intense Metal MX. Como lo mencionamos anteriormente en el disco Escultura, Hacemos una semblanza de algún trabajo discográfico de las bandas que nos gusten. El disco escultura aparecía como una leyenda en cassettes, CDs y, vin y vinilos manufacturados en México en el siglo anterior. Y en verdad era cultura la actividad de oír música. No como ahora donde los supuestos artistas solo lanzan sencillos para generar dinero o tener cierta vigencia. Y el público prefiere las plataformas digitales olvidándose de lo análogo. Hay que hacer memoria... Cuando nos hacíamos de un disco y mientras deleitábamos al oído, admirábamos a su vez la portada y las imágenes. Todo un arte. La obra de la que hablaremos hoy es ni más ni menos que No Prayer for the Dying de Iron Maiden. Su octavo disco de estudio, el cual vio la luz el primero de octubre de 1990. El productor fue Martin Birch, mismo que estuvo involucrado en todos los trabajos de La Doncella de Hierro hasta el Fear of the Dark. Con el respaldo de Emmy en Europa y Epic en Estados Unidos, se grabó en los Vayner Studios localizados en su natal, Inglaterra. Como lo mencioné, este disco fue una decepción y para muchos, incluso los propios fans de Maiden, no son muy respetuosos de las 10 canciones que comprenden el disco. En muchas páginas, por ejemplo, The Angry Metal Guy, el cual se especializa en reseñas, lo dejan muy mal parado. De hecho, este sitio web realizó un top de los mejores trabajos discográficos de Iron Maiden, ya que en ese tiempo, cuando salió la publicación, saldría a la luz su decimosexto álbum, el último disco a la fecha, el Book of Souls. No Prayer for the Dying se situó en el último peldaño. A mi juicio y opinión, este no es un trabajo mediocre, Solo peca de no ser una obra maestra como El Número de la Bestia, El Séptimo Hijo del Séptimo Hijo o El Esclavo del Poder. Su problema, múltiples factores que podemos resumir en tres puntos. Número uno, si bien Bruce Dickinson afirmó que el uso de sintetizadores y teclados no era heavy metal, los británicos implementaron tales instrumentos en Somewhere in Time y Seven Son of a Seven Son llegando a toques con el progresivo, lo cual les generó un gran éxito. Aquí, en No Pray For The Dying, decidieron regresar a las raíces de su etapa con Paul Diano y se enfocaron más en el Hard Rock, lo cual no fue del agrado de los fanáticos. Si bien se vendió bien, esto fue producto del éxito de su predecesor, el ya famoso Seven Son of a Seven Son. Número 2. Bruce Dickinson, tal vez un poco agotado por el trabajo de ser parte de Iron Maiden, decidió ya no cantar tan operísticamente. Recordemos que en los 80 la rutina de la banda comprendía en acudir al estudio de grabación, irse de gira para promocionar su nuevo álbum y de vuelta al estudio para comenzar nuevamente. Esta aburrición o tedio se puede ver en diversos documentales, algunos incluso producidos por, por propio Iron Maiden, e incluso en la autobiografía de Bruce Dickinson, Was, What Does This Button Do? lo cual a la larga propició su salida a inicios de los 90 de la banda. En efecto, para este disco, Dickinson cantaba, digamos, de una manera más rasposa, alejándose de la melodía. Punto número 3. y último, Adrian Smith, el complemento en las guitarras junto con Dave Murray, sale de la banda para seguir con su propio proyecto solista, llamado ASAP o ASAP, Adrian Smith Solo Project, lo cual desestabilizó a la banda. Si bien entró Yannick Gers, no parecía ser lo mismo. Yannick no complementaba de la misma manera a Dave Murray. Sin embargo, esta debilidad, si podemos llamarle así, lo compensaba en los shows en vivo con su energía misma que incluso podemos ver en la actualidad. Estos factores le fueron adversos a la banda y también se reflejaron, tal vez en menor medida, en el Fear of the Dark, su siguiente disco, pero hablemos de las canciones, en el lado A de este disco empieza con Tail Gunner, eh, seguido de Holy Smoke, No Prayer for the Dying, su canción homónima, Public Enemy Number 1 y Fate's Warning. Posteriormente en el lado B del disco empieza con The Assassin, Run Silent Run Deep, Hooks, Hooks in You Bring Your Daughter to the Slaughter y Mother Russia. Eh, las piezas que sobresalen en este disco, en mi opinión, son la homónima No Prayer for the Dying, eh, Public Enemy Number 1, Fate's Warning y Mother Russia. Como dato, si bien salió de la banda para este disco, Adrian Smith compuso junto con Dickinson, Holy Smoke. Habla, ya que hablamos de Holy Smoke y la propia portada en la carátula de la, de la primera edición del disco, Eddie agarra por el cuello a un hombre. Este hombre es el evangelista Jimmy Swaggart, un predicador homofóbico. El pastor tenía un programa religioso en TV por Cable y tanto ahí como en su libro llamado Religious Rock and Roll a Wolf in a Sheep's Clothing, que en español se traduce como eh, rock and roll religioso, un lobo en piel de cordero, usó sin autorización imágenes de Steve Harris y de eh, Iron Maiden. En venganza, además de la demanda que eh, entabló uh, Iron Maiden y Steve Harris, eh, por el uso de dichas imágenes, en la portada se observa al predicador siendo ahorcado por Eddie, la mascota de la banda, y a su vez le compuso Holy Smoke como una afrenta a la hipocresía y la doble moral de los religiosos. Para la reedición de 1998 de este disco, Swaggart ya no aparece uh, siendo ahorcado, ahorcado por, por Eddie, y eh, sobresale en esa reedición que en la, en la tumba de Eddie eh, decía ahora una leyenda, la cual reza After the day, like the night of pain that is not dead, which can rise again. Rix, 1998. Que en español se traduce como Después de la luz del día, la noche del dolor, que no está muerta, puede levantarse otra vez. Y firma el creador de las emblemáticas portadas de Iron Maiden, Riggs, en 1998. Otra canción interesante dentro de este disco es la famosa Bring Your Dollar to the Slaughter. Trae a tu hija al matadero. La cual fue grabada originalmente para un disco solista de Bruce Dickinson. El trabajo llamado Tattooed Millionaire. En colaboración con Janny Gers. De hecho, la pieza fue parte de la banda sonora de la película Pesadilla en la calle del Infierno 5, A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. Y según se cuenta, Steve Harris convenció a, convenció a Dickinson de que se usara la canción para el próximo trabajo de Iron Maiden, lo cual acabó siendo así. En retrospectiva, si bien no está a la altura de los clásicos de la banda y las canciones no son un referente en el repertorio actual de la agrupación, no Prayer For Dying es un buen álbum, con canciones increíbles, aunque algunas otras no tanto. Por lo que le vale, vale la pena darle una nueva oportunidad si es que no lo has escuchado o ya tiene tiempo de que no lo oyes. Esto fue todo en esta edición del Disco Escultura, donde lo mejor es relatar la historia de una banda a través de sus trabajos discográficos. Nos vemos.